0: Fala, atleta. Quero conversar com você sobre um tema muito delicado, um tema doloroso, dor. E outro tema que também incomoda sempre que a gente toca nesse assunto, que é dinheiro. Eu quero falar com você sobre dor e dinheiro, mas fica tranquilo que a gente vai conversar aqui devagarzinho e você vai entender tudo isso. Tá? Eu já quero te falar de antemão, atleta, que se não te falaram, tá? que, que você vai conviver sempre com a dor já vai se preparando porque ela vai caminhar quase que de mão dada com você, tá? Você vai precisar aprender com a dor e é até um pouco normal que atleta tenha um, um limiar para dor um pouco mais é, flexibilizado, tenha uma tolerância maior com a dor, tá? E você vai ver como esses tipos de dores, como essa dor tá diretamente relacionada ao teu dinheiro, ao teu bolso, tá? Não vou entrar hoje no quesito tipo de dor se é uma dor física, a dor crônica, uma dor aguda, eu quero é, a natureza, a fisiologia da dor. A gente vai falar como você pode usar o dinheiro para evitar a dor e se já está com dor como é que você, como é que isso pode afetar o seu dinheiro. Não só de perder dinheiro, de gastar dinheiro, mas também de você ganhar dinheiro. Que isso é o bônus que a gente vai conversar no finalzinho desse vídeo, tá? Primeira coisa que eu quero que você entenda já que você já sabe, já percebeu que vai conviver com a dor ao longo da sua carreira esportiva, da sua trajetória. Quero fazer um paralelo para te explicar que quando você começa a sentir dor, né, se for uma lesão, se for um sobrecarga, um contato físico, você vai passar por cinco, cinco etapas, né, cinco estágios, que eu faço um paralelo aqui com as cinco fases do luto de Elizabeth Ross você vai pegar essas cinco fases da dor agora que eu vou te passar que é a negação a raiva a barganha a depressão que é a tristeza profunda vamos chamar assim tá muito tristeza e a aceitação essas fases do luto eu vou fazer agora no paralelo e aí você vai ver como tem tudo a ver com sentir dor com o processo que o atleta tem sente e passa quando sente dor a negação Imagina que você sentiu dor você é, é, por uma pancada, enfim, sobrecarga, mas você precisa sair do treino, parar de fazer aquilo que você mais ama. Então você começa a negar aquela dor pra quê? Para que você não precise parar de treinar, Para que você não seja impedido de fazer uma viagem para uma competição. Você não quer deixar de fazer o que você mais gosta de fazer, que é treinar, que é a sua modalidade. Então você nega que tá sentindo aquela dor, você tenta negar. E aí vem a raiva, porque você percebe que não dá pra negar. Você fica impossibilitado de fazer alguns movimentos, ou você tenta fazer alguns movimentos e não consegue mais da forma como queria, ou na intensidade que gostaria, ou que precisaria. E aí você começa a ter raiva, porque é aquela dor que está te impedindo, te atrapalhando de conseguir treinar no nível que você precisa treinar, ou competir no nível que você precisa competir. E aí chega no terceiro nível, exatamente a metade que é o nível da barganha, que é quando o atleta começa a querer barganhar com a dor, é como se ele não estivesse sentindo a dor, tenta voltar antes da hora, tenta dizer que dá para conviver com a dor, que não precisa de tratamento, essa fase é muito delicada. Na modalidade coletiva acontece muito de seus atletas, seus companheiros, né, os outros atletas falarem, ó, oh, vamos tentar é, é, continuar não precisa fazer isso, deixa de fazer isso ou deixa de fazer aquilo, e aí acontece do atleta tentar barganhar com a dor, barganhar com a lesão com o que está sentindo, e continuar jogando ou continuar treinando então é muito flexível, essa hora da barganha, tenha cuidado porque se você já passou a raiva entenda que agora talvez seja a hora de você passar por um tratamento, passar por um processo de recuperação completo e aí vem a tristeza profunda, né? que é a depressão Nós vamos chamar de tristeza profunda porque é quando o atleta começa a perceber que realmente não vai dar para continuar fazendo o que ele queria. Não dá. Ele vai precisar passar por um processo de recuperação, ou vai precisar ficar sem treinar um tempo, ou sem competir por um determinado espaço de tempo. E aí vem essa tristeza, porque imagino que não sei há quanto tempo você está na sua modalidade, mas você gosta de fazer isso, você gosta da modalidade que treina, que pratica há tanto tempo. E vai precisar ficar longe dela. E aí vem essa tristeza. Quando passa essa tristeza, né, ou durante um processo de recuperação, ou realmente porque simplesmente você deixou de treinar, foi descansar, se recuperou e voltou, vem a fase da aceitação. Essa fase da aceitação é quando o atleta percebe que, ok, já estou é, machucado, ou estou lesionado, ou estou sentindo dores, não vou treinar, não vai dar para treinar, ou não vou poder viajar, não vou poder participar de determinada competição. Então, ele já aceitou, é a última fase, é a da aceitação. Essa fase demanda muita maturidade. Por quê? Porque o atleta vai voltar a treinar ele precisa ter a certeza de que está 100% para treinar. Então não adianta ele passar pela tristeza e dizer, ah, eu estou com, com saudade e quero voltar logo. Não, precisa passar pela fase da aceitação e aceitar com, com sabedoria a fase da recuperação, a fase do descanso. E aí se cumprem aí as cinco etapas, o ciclo da lesão né, ou o ciclo da dor. Daqui pra frente a gente vai ver como cada etapa dessa tem relação, está vinculado com o teu dinheiro. Né? Tem tudo a ver dor e dinheiro. Primeira etapa é a da negação. O atleta já quer negar a dor, quer negar a lesão, por quê? Porque sabe que vai precisar ficar sem treinar. Se ele foi resultadista né, na hora de procurar patrocínio, ele sabe que vai deixar de competir ou vai baixar o nível do seu treinamento e ele não pode fazer isso, então ele começa a querer negar, a querer dizer que não está sentindo dor porque quer continuar treinando, quer continuar participando ou fazendo aquilo que estava fazendo. E aí vem a fase da raiva, ele tem raiva de saber que não vai poder fazer aquilo e começa a, a, a se preocupar em ter alegrias ou, ou suprir né, o prazer de uma outra forma, está com raiva de estar sentindo dor e aí sabota a famosa tríade do treinamento esportivo que é treino, que ele já não treinou direito porque realmente saiu com dores, e aí ele sabota, ou no descanso, vai fazer algo no lazer, ou vai, ao invés de descansar, vai fazer algo para se divertir, ou na hora da nutrição. Não, eu não treinei direito, estou sentindo dores, eu quero ter um pouquinho de prazer, e sabota. Essa é a hora da raiva. Tem tudo a ver com o teu dinheiro. Ele pega o dinheiro, aí vai gastar com essas outras coisas supérfluas. E vem também a fase da barganha, que é quando ele começa a barganhar, ok já que eu tô machucado, não vou poder treinar então eu vou fazer outra coisa e essa outra coisa provavelmente não estava no orçamento dele porque ele não não preveu não 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 conseguiu prever que estaria lesionado né? que é um erro muito grande a gente vai falar disso agora e aí no finalzinho já do ciclo, passou da metade da barganha veio a tristeza, ele tá muito triste e aí ele quer usar o dinheiro para o quê? O quanto antes ele se recuperar, o quanto antes ele se apressa né? e não aceita. Que é a fase da aceitação, é a fase que ele já está com maturidade, é quando de fato ele usa o dinheiro para se recuperar corretamente, investe corretamente, né? para voltar a treinar no nível que precisa estar. Né? Quando eu falo que é importante a parte do planejamento, é, e eu gosto muito de falar desse tema porque assim, o, o Brasil tem inúmeros atletas e poucos, muito poucos, possuem seguro saúde, né? ou tem esse planejamento no começo da temporada, de já deixar uma parte do dinheiro separada exatamente para isso, para lesão, recuperação de lesão, ou prevenção de lesão, porque isso tem um custo, isso afeta o teu dinheiro, e tudo isso precisa estar planejado no teu orçamento, nas tuas finanças, desde o começo da temporada, que é o ideal. Se possível, é bienio ou triênio, né? tudo planejado e organizado para que você não seja pego de surpresa, atleta. Porque se você for pego de surpresa, aí provavelmente vai sair até muito mais caro é, é, remediar ou se recuperar de forma imediata, porque vai ser o famoso regime de urgência. Era importante você ter feito isso no começo da temporada. Se você não fez, aí você cai no regime de urgência. E aí a urgência realmente vai sair bem mais caro. Independente do ciclo ou da etapa da, das cinco fases da lesão que você está, você vai sair muito mais caro. O regime de urgência afeta muito mais o teu dinheiro. E eu quero dar esse choque de realidade, de gastar muito mais dinheiro no imediato, porque assim muitas vezes também o atleta não tem o cuidado de escolher um plano de saúde ou uma prevenção, né? uma equipe multidisciplinar que vá cuidar da prevenção de lesão de uma forma adequada. É, tá sempre pensando que não isso aqui se é mais barato, ah isso aqui se é mais em conta, aqui eu vou conseguir uma permuta então já não vou gastar dinheiro, né? Que patrocínio, apoio e parceria ele quer o mais barato possível e não consegue fazer a prevenção adequada. Então cuidado, se você quer prevenir você também talvez precise gastar um pouco mais, vai passar pelo teu bolso, atleta. Não tem como correr. Tá? Então você precisa desse planejamento financeiro para evitar dores maiores. Né? E um segundo, uma segunda coisa muito interessante que, que eu, eu pego da minha experiência, que eu já vi, os atletas parece que aceitam melhor é, uma dor ou uma lesão quando ela é resultado de um contato físico. Um contato físico ou um esforço sobrenatural. Porque aí parece que, ah não, foi porque eu fiz aquilo ou porque aconteceu aquilo. Né? Foi por essa razão. Aí parece que ele entende melhor e aceita essa dor, essa lesão. Já quando é de fato ó, a natureza passando fatura, né? ou porque ele está sabotando é, o descanso, ou a alimentação, e aí ele não está conseguindo render o que precisa, aí ele não entende isso, ele não aceita, porque na cabeça dele o atleta pode sabotar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aí quando vem a dor, porque vai chegar, né? o boleto vai chegar, e aí ele não sabe como lidar com isso. E eu vou dar exemplos bem específicos aqui da, na tríade, né, de como isso vai afetar, é, vai te gerar, gerar dor e vai afetar o teu bolso. No treino, né, ele quer exatamente acelerar o processo, queimar etapas, quer fazer algo que não fazia, quer se esforçar um pouco mais, achando que não, hoje eu vou dar 120% para recuperar algo que eu deixei de fazer lá atrás. Então, no treino, ele está basicamente construindo essa dor pouco a pouco. No descanso, é quando ele deixa de descansar, sabota um descanso, ou vai para uma balada, ou acha que não precisa dormir e vai dormir tarde, está desobedecendo os horários de dormir, vamos dizer assim. E alimentação também. O teu corpo é uma máquina, ele tanto precisa descansar, como ele precisa se alimentar, você tem que colocar de volta a energia para essa máquina funcionar. Então, se você fica sabotando a sua alimentação, imagine que você não está recarregando as baterias do seu corpo. E aí vai ter uma hora que essa máquina vai deixar de funcionar como deveria. E o resultado disso é a dor. Tá? Então se você acha que está economizando na alimentação, na suplementação, na, no descanso, isso vai sair muito mais caro na hora que a dor chegar. Tá? A dor está diretamente relacionada ao teu bolso. Não tem para de correr. E por mais que você saiba, atleta, das, das cinco fases, saiba da tríade, você precisa fazer isso diariamente. Porque uma lesão, é, ok, se for uma lesão de sobrecarga, ou uma lesão porque você treinou um pouco mais do que deveria e no outro dia você já está recuperado, ok, esse tipo de lesão não vai atrapalhar a tua carreira. Mas se você tem uma lesão que você vai precisar passar seis meses parado, ou oito meses parado, isso é muito delicado com certeza vai afetar a sua carreira. Porque eu quero imaginar que você tem investidores, que você tem patrocinadores, apoiadores, parceiros, e isso vai ter um preço para eles, né? Porque eles investiram e você não aplicou corretamente esse valor que foi investido. Então tenha esse cuidado, tá? Para estar tá se policiando e evitar uma lesão. E isso se aplica em todos os sentidos, tá? Porque você pode... É... Com a sua equipe multidisciplinar, fazer uma, um, uma parceria ou buscar um apoio. Invista dinheiro no começo, no planejamento. A tua carreira, é, quando você é mais jovem, talvez você deixe isso passar, tá? Mas a tua carreira, ela vai durar muitos anos, então aprenda logo isso, atleta. Investir na equipe multidisciplinar como uma forma de, sobretudo, prevenir lesões, tá? A gente tem um tema que eu adoro conversar, que é a longevidade esportiva, então não dá para ter longevidade se você tem uma sequência de, de lesões e você vem sentindo muita dor isso vai interromper a tua trajetória esportiva e o teu legado futuramente e continuando nesse assunto de equipe multidisciplinar é preciso que você tenha maturidade, atleta o que eu falei lá na aceitação agora é hora de você colocar em prática de verdade, todo dia por quê? porque a tua equipe não tem como estar dentro do teu corpo não tem como eles entrarem e saberem quando você está sentindo dor, quando essa dor é real, ou quando você está fingindo a intensidade dessa dor. Até porque existe uma questão da dor emocional, da somatização da dor. né? E eu não vou entrar nesse detalhe, mas não tem como saber o quão é, essa dor, o quanto essa dor te impede de fato de fazer esse exercício, de fazer determinado movimento. Então é preciso que você tenha maturidade na hora de dar esse feedback, na hora de conversar com a sua equipe. E antes da dor chegar, na verdade, se você já tá sentindo dor, você precisa dizer, tá? para exatamente a dor da sobrecarga, a dor da tua equipe tava te forçando demais, aí você acaba se machucando. Não fica pensando assim, ah, eu só fiz o que me mandaram fazer. E aí você lava as suas mãos. Não é assim que funciona. A tua equipe quer te ver bem o tempo todo. E precisa subir o nível, né? Então, precisa dar uma forçada, precisa ter uma evolução diária. Então, a tua equipe está pensando nisso, mas a tua equipe precisa saber se é, isso está acontecendo, se isso está fluindo positivamente. A sua relação com a dor precisa ser positiva. É isso que eu quero dizer. Você vai sentir é, uma dozinha do treino, até a dor da, do ganho muscular, a dor da flexibilidade, a dor do, do aumento é, de, de VO2, a sua condição respiratória, para melhorar, precisa passar por um processo de dor. A dor vai andar contigo, atleta. Só que você precisa estar sempre comunicando isso para a tua equipe, tá? Para que a tua relação com a dor seja sempre positiva. No momento que ela começa a ser negativa, logo, logo, você vai entrar em um daqueles cinco estágios da lesão, tá? Então, muito cuidado. A tua equipe anda junto com a dor, né? E a tua equipe é, talvez seja a parte onde o dinheiro está envolvido, tá? Você precisa dinheiro envolvido aqui na sua equipe exatamente para evitar, curar, prevenir dores. E consequentemente, é como a gente já falou, é, prejuízos financeiros ou de performance esportiva. Fica ligado no que está acontecendo com o teu corpo. O teu corpo é uma máquina e existem muitas pessoas querendo mantê-lo funcionando bem. Porque você pode me dizer, ah, Timóteo, mas não tem problema ter lesão, né? A minha equipe, eu prefiro ir até o limite e aí se eu tiver a lesão... A minha equipe me ajuda. Ok, se quiser fazer assim, tudo bem fica à vontade, atleta. Só o que acontece? Eu conheço casos de diversos atletas que superaram, você também deve conhecer. Só que isso é um processo muito doloroso. Né? E se você quiser fazer isso para de fato ter uma grande história para contar, esteja ciente de que você vai superar lá no final. Porque isso é querer construir a história, esperando que aconteça uma tragédia, que aconteça uma lesão e aí você poder ter esse grande case, né? essa grande jornada do herói de que se recuperou e de que ficou bem chegou no topo de novo ou superou o patamar que estava antes da lesão ok, a gente pode ver inúmeros casos, inúmeras modalidades mas é uma situação bastante arriscada tá? então prefiro que, que a sua jornada seja contada de uma forma diferente mas se já aconteceu, se você tá passando por isso, olhe para si mesmo de uma forma diferente, tá? Em que, ok, eu vou me recuperar, eu vou superar isso, eu vou melhorar, e comece a de fato construir sua trajetória. E aprenda a contar essa história, tá? Não é só de uma forma com raiva dizer assim, ó, oh, eu estava lesionado por causa de outra pessoa, você terceiriza a estabilidade e vem dizer que, ah, eu estava lesionado e agora fiquei bem me recuperei e dei a volta por cima. Não, você precisa contar isso com a ajuda da sua equipe. Tá? Não foi a tua equipe que te machucou. E eu tô, eu prefiro que você não precise usar esse tipo de, de história, né? de case. Mas fica à vontade, atleta. Tenho duas coisas muito interessantes para falar com você se você está vendo esse vídeo durante um período de dor, durante um período que você está sem treinar, porque precisa se recuperar, porque precisa descansar duas coisas muito legais. Primeiro, é, para começar, né, a primeira coisa, para de dizer que atleta só treina, tá? Ah, eu só treino. Eu, eu falo isso demais. Já falei em outros vídeos e vou falar mais uma vez. Atleta, você também precisa estudar, tá? E, e estudar dentre muitas coisas. Você precisa estudar. Você precisa treinar. Você precisa é, se comunicar nas redes sociais. Você precisa dialogar com, com seu agente, com seu coach, com a, seus investidores, com um monte de gente. Você precisa entender e aprender a se comunicar, tá? Isso a gente fala muito aqui além no Além do Pódio e você não pode se prender nesse, nessa ideia de que você só treina. Você tem que estudar. Ah, Timóteo, eu, eu acho que só treinar tá bom. Então fica à vontade, mas deixa eu te dar um case que tem a ver com dor e dinheiro. Tem um atleta, um atleta do MMA, que o documentário tá no Netflix, se chama Dieta dos Gladiadores. Um atleta estava machucado, estava lesionado, estava sem poder treinar. E ficou com uma dúvida na cabeça. Espera aí. O que é que os gladiadores faziam, né? Tem até Coliseu aqui atrás. O que é que os gladiadores faziam para se alimentar? Eles não tinham tanto dinheiro. O que é que eles faziam para se alimentar e evitar lesão, porque eles não podiam se machucar. Eles tinham que estar o tempo todo no limite, lutando pela própria vida, né? Então, o que, é que esses, caras, esses caras comiam? O que é que eles faziam? Como eles se recuperavam do, do intenso esforço físico que eram aquelas lutas, aquelas arenas? E aí ele começou a pesquisar. Dessa pesquisa nasce um documentário que ele vende para Netflix, né? Porque ele faz uma parceria, o dinheiro entra na conta dele. Detalhe: ele estava lesionado. Se ele fosse se pegar nessa ideia de que ah, estou com raiva de estar lesionado, ou vou barganhar, vou voltar logo, o quanto antes, não tinha utilizado. O tempo que ele tinha para estudar, para evoluir, para construir grandeza dentro do esporte, não só da modalidade dele, todos os esportes. Né? E uma coisa que vai ficar para sempre. Hoje, todo mundo pode assistir a dieta dos gladiadores, graças a um atleta que decidiu utilizar bem o tempo que estava parado. Pensa aí, atleta, se você não pode fazer algo mais e melhor do que você anda fazendo. E a segunda coisa, é outro tema que eu também adoro falar e a gente fala muito, aqui no Além do que é o poder do networking. Né? Já teve live, vídeo sobre isso. Você precisa dominar essa habilidade, atleta. Você precisa realmente ter controle né, dessa, dessa virtude, né, dessa arte que é fazer amigos e influenciar pessoas, como diria Deo Carnage. Por quê? Porque você vai conseguir durante o processo de lesão, melhorar, tá? evoluir, acrescentar, agregar é, elementos é no teu network. O que eu quero dizer com isso? Você não está podendo treinar, né? Então, pega tuas tuas mídias sociais, suas tuas redes sociais, vai tentar melhorar como tá, é, como pode estar as tuas conexões, é, os teus diálogos, de fato, quem está interagindo mais com você. Use esse Network para manter todo mundo atualizado de que você está tá melhorando, de que você está se recuperando. Lembre de falar de tudo isso, tá? Para a tua equipe, é, ou para pessoas que te admiram, que te seguem. Não desaparece porque você está lesionado. Não. Tá? usa o networking, porque aí você já vai começando a construir exatamente aquela história, né? aquela jornada de superação, aquele case de sucesso. E aí, assim como os atletas que a gente mencionou aí, que que você deve conhecer, na verdade, também como histórias de superação, você vai ser uma dessas histórias. Então, já começa a usar o teu networking para isso, para se recuperar com com eficácia, tá? E divulgar isso para todo mundo, porque você tá parado, você tem mais condição talvez de estar tá respondendo, interagindo, fazendo lives, né? A gente já conversou sobre usar o networking para ganhar dinheiro, então você pode estar tá fazendo lives ou postando mais nas redes sociais, conteúdos que você não postaria se estivesse treinando, tá? Então não é porque você tá parado que você não pode ganhar dinheiro. Dói dinheiro, andam juntas e nem sempre é gastando dinheiro, pode ser ganhando dinheiro também, como você viu aí nesses dois casos, o networking e a dieta dos gladiadores, que é o documentário, né? Não sei se você vai conseguir construir um documentário, mas com certeza você pode estudar e evoluir durante esse período que você está parado. que Você não está podendo treinar o que você está fazendo com o tempo enquanto você é treinado, ok? Porque eu quero muito, atleta, e esse é o nosso objetivo aqui, te ajudar a ganhar dinheiro com esporte. Te ajudar a viver do esporte, conseguir patrocínio, você viver da modalidade que você tanto ama, tá? Então, aproveita para estudar mais e para divulgar até o que você tá estudando, independente de ser um documentário ou não, você divulgar isso nas suas redes sociais, tá? Usando o seu networking para isso. E que todo mundo saiba que você vai voltar, né? E aí quem sabe, quando você estiver voltando, né? Tá todo mundo gritando te esperando, né? O campeão voltou. O campeão voltou. Isso é bem bacana, porque aí de fato é a prova de que você está construindo um legado, tá? Não vai deixar para pensar em legado só quando você parar, não. Mas isso é uma história para a gente conversar mais para frente em outro vídeo. Lembra de avisar as pessoas que você vai voltar, tá? E aí para finalizar vamos entrar nos cinco pontos mais importantes desse vídeo, que são os cinco pontos da revisão, tá? Primeiro dor e dinheiro andam juntas, não tem para onde correr, atleta. Ou você pode estar sentindo dor e gastando dinheiro, ou você pode estar sentindo dor e ganhando dinheiro, tá? Mas elas vão andar juntas, não tem como evitar. Segunda coisa, você precisa aprender a conviver com a dor. A dor vai ser tua companheira ao longo de toda a tua trajetória esportiva. Se ainda não te disseram isso, atleta, não sei quanto tempo você tem na sua modalidade, mas ainda não te disseram, sinto muito te informar, mas isso é uma grande verdade, você vai precisar conviver com a dor, fato. Terceiro ponto, existe um paralelo, né? eu fiz esse paralelo, quero revisar aqui para você, entre as cinco fases do luto e as cinco fases da lesão, as cinco fases da dor, tá? A primeira é a negação, quando o atleta nega que está sentindo a dor, ele tenta negar que está sentindo a dor, como se ela não existisse, mas de fato ela existe, ela está ali. E quando não dá mais para negar, e ele percebe isso quando tá treinando, né, ou porque não consegue mais treinar, ou porque treina com uma certa limitação, ou deixa de competir ou de viajar por causa dessa dor, vem a raiva. E ele tenta barganhar. Ele tenta dizer: "Não, eu faço isso, ajustando um pouquinho o movimento", ou eu vou e fico dando um migué, né, como a gente fala no meio esportivo, é o meio da, é a fase da barganha fase bem do meio, cuidado depois vem a fase da tristeza ele percebe que não vai dar para barganhar e ele vai precisar adaptar ele vai precisar descansar ajustar o seu treino e talvez nem vai poder treinar essa é a fase da tristeza profunda a fase da depressão no luto, chama fase da depressão vamos chamar de fase da tristeza profunda a quarta fase e a gente vem a última fase que é a fase da aceitação quando o atleta entende que precisa de tratamento, que precisa de recuperação, o que precisa ajustar né, ou, ou a sua limitação ou a sua mobilidade em função do tratamento daquela dor, ou evitar aquela dor, ou, ou corrigir-se e recuperar daquela lesão, tá? Terceiro ponto. Quarto ponto. É possível, sim, você ganhar dinheiro com a dor. Primeiro, são dois pontos, o quarto e o quinto. Você ganha dinheiro com a dor. No quarto, eu quero falar da dieta dos gladiadores. Um atleta que esteve lesionado e, enquanto estava lesionado, decidiu estudar e se recuperou. Tá? E conseguiu é, ganhar dinheiro enquanto estava lesionado. Enquanto estava parado, ele foi estudar mais e conseguiu ganhar dinheiro. E o quinto ponto é use o seu networking, atleta. Use o seu network para avisar as pessoas que você vai voltar, que você está se recuperando tá que você não parou mas você está passando um momento delicado da sua trajetória mas seja empático as pessoas precisam saber que você não é um super-herói você também é, passa por desafios tá e um pontinho bônus que eu venho falando muito disso nos outros vídeos eu vou bater de novo nessa tecla é, atleta tem a maturidade para conversar com a sua equipe muito disciplinar porque ninguém consegue Entrar no teu corpo, entrar na tua cabeça. A gente precisa saber o que você está vivendo o que você está passando. Existem dores emocionais é, que não dá para entrar em todo esse tema da, da somatização da dor, da, da dor crônica, mas a gente precisa saber na tua equipe multidisciplinar o que está acontecendo com você, para que a gente possa até ajustar, né, a tua equipe multidisciplinar possa ajustar a tua periodização e a intensidade dos teus treinos. Então, esse ponto bônus é para dizer: tenha maturidade para dar feedback para a tua equipe e para ouvir né, correções e ajustes do que precisa ser corrigido ou modificado na periodização do teu treino, ok? E antes de finalizar, quero dizer que aqui, né, em algum lugar dessa tela, vão aparecer mais dois vídeos para você continuar assistindo os conteúdos do Além do Poder, continuar estudando, independente de estar lesionado ou não. Para de dizer que você só treina e vai estudar, então clica em alguns desses vídeos aqui. Já curte esse vídeo, ativa o sininho, segue o Além do Pódio. A gente quer continuar te mandando muito mais conteúdo, te ajudando a ganhar dinheiro no, no esporte, na tua modalidade. Você construir um legado aí, atleta. Tamo junto, um grande abraço, sucesso e vai treinar.